0: Tenemos hoy una nueva temporada, la segunda temporada de esta historia que venimos viendo en los últimos domingos, la historia de David. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo atrás salió una noticia eh, que en Miami... No, perdón, yo quería mostrarles primero una foto y ahora ya la quemé. ¿Alguien sabe qué es esto? <risa> Un pozo, muy bien. Bueno, resulta que en Miami, en este lugar, había un edificio de 12 pisos, 12 pisos, y se derrumbó. Y estuve hablando, bueno, fue una catástrofe, eh, hoy lo contamos así, ya pasó, se derrumbó, murieron casi 100 personas en ese derrumbe, eh, otros fueron rescatados. Eh, consulté con un arquitecto amigo que me dijo... ¿Por qué pasó esto? ¿No? Le pregunté, ¿por qué pasó esto en este edificio? Después las noticias desaparecieron, no hubo más. Se dijeron un par de cosas y después no se habló más. Y me decía de las pequeñas grietas, pequeñas grietas ¿eh? en el edificio que fueron desatendidas. Pequeñas grietas que hicieron que un edificio de 12 pisos se derrumbe y no quede nada. Pequeñas grietas desatendidas, como le pasó a David. Hablábamos el domingo pasado de las pequeñas zorras que arruinan la viña. Pequeñas grietas. Y leímos este pasaje que quiero volver a leer. Puedo estar equivocado... Pero en general, pareciera que los cristianos no estamos muy adiestrados en esto de aprender a caernos. Me explico, tal y tal persona decide seguir a Jesucristo, pero luego de un tiempo vuelve a caer en el mismo patrón de esclavitud del que Jesús lo había liberado un mes o un año o diez años atrás. Y amargamente sorprendido de su caída, se hace el ciego porque no puede entender cómo pudo volver a cometerlo o lo encubre porque él sabe que en la iglesia nadie podrá entender cómo pudo volver a cometerlo y luego termina por abandonar la carrera del todo nadie le dijo nadie tuvo las agallas para decirle que la batalla con el pecado muchas veces se pierde nadie se frenó y se agachó para recordarle que esa caída no es el fin Nadie les tiró la mano diciéndole, derribado, pero no destruido. Nadie le explicó que a la meta final nadie llega con zapatos lustrados y sin maquillaje, sino que todos llegaremos con marcas y cicatrices de una y mil caídas. Ahora entiendo lo que aquel caballo de Narnia quería decir. En otras palabras, dijo el caballo al niño, no sabes montar, qué lástima, tendré que enseñarte en el camino. Pero si no sabes montar, a lo menos sabes caerte. Supongo que todos saben caerse, le respondió el niño. No, quiero decir, ¿sabes caerte y volver a levantarte? ¿Sabes caerte y volver a levantarte? David tenía al Espíritu Santo. En ese tiempo no todos tenían al Espíritu Santo, pero David sí, el rey, el ungido de Dios, tenía al Espíritu Santo, pero lo había muteado. ¿Vieron? Le puso mute, no lo escuchó más. Y siguió adelante con su vida, dando rienda suelta a lo que él quería hacer. Y quizás pensaba que a nosotros puede pasarnos algo parecido a esto. Si permitimos el pecado en nuestras vidas, eso nos produce como una venda en los ojos. Nos tapa, ¿no? Nos tapa la vista. No vemos no vemos lo que pasa o no queremos ver, quizás. Y tal vez escuchamos la palabra de Dios, lo que dice, o venimos a las reuniones o las vemos por YouTube y decimos, este mensaje va para tal persona. Este versículo le viene bien a tal o a tal. Uy, tenía que haber escuchado lo que dijo el pastor, ese. Y nosotros, por ahí, estamos ciegos y no vemos lo que pasa. Y adentro, ese pecado nos está carcomiendo los huesos. Esas pequeñas zorras, los permitidos, las pequeñas grietas. Dice el capítulo siguiente... Estuvimos viendo el capítulo 11 del segundo libro de Samuel y ahora el 12. Dice el primer versículo, el Señor envió a Natán para que hablara con David. ¿Se acuerdan que el último versículo anterior decía que lo que David había hecho desagradó al Señor? El Señor envió a Natán para que hablara con David. Porque quizás a veces estamos ciegos y no vemos, y estamos viviendo eh, situaciones que mantenemos adentro nuestro y nosotros no las vemos o no las queremos ver, como, como decía. Y entonces necesitamos que alguien venga y nos sacuda. Necesitamos que alguien vea, venga y nos confronte o nos exhorte. Un buen consejo, alguien que nos llame la atención y nos diga, pará. Pará, porque está yendo mal, está yendo por mal camino. A veces necesitamos, y duele, claro que sí, duele que alguien nos haga ver que vamos por mal camino, pero a veces lo necesitamos. David lo necesitaba. Por eso el Señor envió a Natán, al profeta Natán, a un líder espiritual, para que hable con David, para que lo exhorte, para que lo aconseje. Pero muchas veces... Lo que nos pasa es que cuando estamos en dar esos buenos consejos y exhortarnos y nos guardamos en nosotros mismos, no queremos escuchar que nos digan nada, ¿no? Muchas veces pasa justo lo que no tiene que pasar y nos alejamos y bloqueamos toda posibilidad de acercamiento y de ayuda para aquellos a los que Dios tal vez quiere mandar a llegar a nosotros como... Natán a David. Natán era un amigo de David, profeta, un líder espiritual, un amigo de David. Ya había hablado con él y le había contado todo lo bueno que Dios quería hacer con él y lo apoyaba. Pero esta situación era una situación difícil. Podía ser rechazado por David. Claro que si podía David sentirse ofendido por lo que Natán iba a hacer. Incluso David podía haberlo mandado a matar a Natán porque era el rey. También nosotros quizás no podemos hacer eso con alguien que se nos acerca y nos exhorta, pero sí podemos bloquearlo, podemos darle la espalda, no escucharlo, enojarnos contra él. Son riesgos que a veces otros corren por nosotros cuando nos vienen a con amor señalar, algunas cosas que tal vez tenemos que cambiar. El riesgo que Natán corrió. Dice, sigue diciendo, ¿no? Este pasaje, lo voy a leer acá, no, no, no está en la... En... Segundo Samuel, capítulo 12. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando el profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. Ahora él va, Natán va a hablar con David y le presenta una parábola. Es una parábola, ¿no? una historia que, que de alguna manera inventa Natán, eh, pero no le dice. No le cuenta como un caso al rey para que el rey lo resuelva. Dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Bueno, fue una historia bien, así como que no deja muchas opciones, ¿no? Una parábola que le cuenta... Y de alguna manera es como que Natán en este momento está levantando un espejo, ¿no? Porque la palabra de Dios hace eso con nosotros, es un espejo, un espejo que nos muestra ¿eh? lo que hay adentro nuestro. Y Natán hace esto con esta palabra que le, va, que le habla a David, levanta un espejo delante de él para que él se vea, pero David todavía no se da cuenta, David todavía no cae y entonces... Dice, eh, sigue diciendo, ¿no? Tan grande, cuando David escucha esto, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que vive el Señor, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces. Se había olvidado de Dios en todo este tiempo que hizo. Ni lo nombraba, pero... Cuando viene esta situación enseguida, David menciona a Dios, vive Jehová, ¿eh? vive el Señor, que esto no puede ser. ¿eh? Después de un año que pasó todo esto, David se acuerda de Dios, pero para otro. David se acuerda de Dios para señalar a otro, como decíamos, este versículo le va a tal, esto es para tal, este mensaje le vendría bien a este o aquel. Y David hace otra cosa, ¿no? lo condena a muerte, tiene que pagar con su vida. Esto es, es interesante porque es más de lo que la ley exigía. La ley cuando eh, alguien robaba una oveja o la mataba o la vendía, la robaba para matarlo para venderla, exigía que ese que el ladrón tenía que devolver cuatro ovejas. Sí, si robaba una, tenía que devolver cuatro y ese era el castigo por robar una oveja. Que David lo menciona, David conocía la ley, pero él le agrega que tiene que morir, merece la muerte, dice. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? ¿De quién está hablando David? David se vio en el espejo, ¿no? Está hablando más de él que del otro. David vio lo que él había hecho. Pero lo que pasa con el pecado oculto y sin confesar es esto, muchas veces nos venda los ojos hacia adentro, ¿no? Y entonces se endurece el corazón, apagamos al espíritu. Y se endurece el corazón, cada vez se pone más duro y más duro. Pero claro, hacia afuera podemos seguir señalando y juzgando y condenando a otros. Podemos ser duros con otros, podemos pedir justicia, como hace David acá. Tiene que morir, tiene que pagar. Ser duros, señalar con facilidad, acusar, condenar sin misericordia. Nos puede pasar cuando el pecado está dentro nuestro, enquistado, y no lo confesamos. Pasan estas cosas. Y entonces, en medio de este enojo de David, y de todo lo que estaba pasando, que era reflejo de ese corazón que se había endurecido, Natán le dice a David, tú eres ese hombre. Se terminó la parábola. David, ese hombre tan ruin, ese hombre que tiene que restituir y que merece la muerte, sos vos. Tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel, sigue diciendo Natán. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar Israel y a Judá. Por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Dios le dice a David a través de... De Natán. porque el pecado es serio y las consecuencias del pecado son serias decíamos el domingo pasado y lo volvemos a decir no juguemos con el pecado y digo esto para mí mismo digo esto para mí mismo y a vos te invito a tomarlo para vos no pensando en el otro o señalando al otro. El pecado es serio y las consecuencias del pecado son serias. Y después ustedes pueden leer en este mismo capítulo todas las consecuencias del pecado de David. Y la culpa por el pecado es seria, pero esa culpa es asumida, por Jesús en la cruz. Un año tal vez pasó de todo esto hasta este momento y David llevó la culpa sobre sus hombros. Un año de carga, un año de peso sobre los hombros pecado sin confesar que se había transformado en una gran carga y yo me lo imagino a David en este tiempo, en todo este tiempo de silencio con Dios, con, incluso encorvado caminando con esta carga pesándole sobre sus espaldas, la carga de la culpa por el pecado. Y cuando Natán lo confronta y le dice, sos vos David, Sos vos, llega a este versículo. El rey David dice, he pecado contra el Señor. Reconoce, he pecado contra el Señor. Y entonces, el cantor, el poeta, vuelve a su pluma, a esos salmos que había escrito. Y, en, y escribe el Salmo 51. Y si ustedes lo buscan en sus Biblias, va a decir en el título que es un salmo que David escribió cuando fue confrontado por el profeta Natán, por el pecado con Betsabé y con Urias y con todo lo que hizo. Y dice ese salmo, ten compasión de mí, oh Dios, escribe David, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Sigue diciendo un poco más, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable David estuvo todo este año en silencio pero ahora confiesa ahora confiesa delante del Señor y cuando es exhortado y confrontado por el Señor a través de Natán confrontan, cuando confrontan su pecado él lo confiesa y dice mis mis transgresiones confiesan mis transgresiones mi maldad, mi maldad, mi pecado, ella todo le pone nombre. Claro, transgresiones, maldad y pecado sin excusas, sin justificaciones. No dice, bueno, pero la verdad que Betsabé era hermosa y qué hacía bañándose ahí al aire libre. No pone excusas, cuántas veces, cuántas veces nosotros nos excusamos ¿no? y encontramos la vuelta para justificar. Lo que hacemos Pensemos En todo ¿Cuántas veces Le damos la vuelta para justificar Lo que hacemos? Desde pequeñas acciones Pequeñas grietas Y las justificamos Y las justificamos Y esas pequeñas Grietas producen Después un gran Derrumbe David acá Confiesa mis pecados, mis maldades, mis transgresiones. Y así tengo que hacer yo. Confesar delante del Señor mis pecados, ponerlos delante de Él, llevarlos a sus pies. Así también tenés que hacer vos. Borrá mis transgresiones. Y Dios puede hacerlo, claro que sí, con la sangre de Jesús. Jesús. Él borra, borra totalmente. Hacelo conforme a tu gran amor, a tu misericordia, a tu bondad, le dice David. Porque se reencuentra en este momento con Dios y se da cuenta, David, que Dios es un Dios compasivo, lleno de misericordia. Él ya lo sabía, pero en este año lo había olvidado porque el pecado... Lo había hecho olvidar, lo había, le había tapado los ojos, lo había hecho ir y caminar por ese camino de muerte al que el pecado lleva. Pero se está reencontrando con Dios y ve a ese Dios misericordioso, el Dios que tiene grande amor, inmensa bondad, que es compasivo y piadoso. Dice, siempre tengo presente mi pecado. Sí, a pesar de todo este tiempo de silencio, el pecado sin confesar está ahí. Y no se va. El pecado sin confesar está ahí haciendo daño constante. Es como algo radioactivo que tenemos adentro nuestro. Siempre tengo presente mi pecado, dice David. A pesar de que estuvo callado durante todo este tiempo. Siempre tengo presente. Mi pecado, aunque queremos ignorarlo, el pecado oculto, esos permitidos que dejamos ahí, nos pesan, nos hacen daño, nos hacen sentir miserables, como David se sentía. Dice. Y he hecho lo malo, versículo 4, ante tus ojos. Todo el capítulo que nos contó el pecado, el gran pecado de David, no menciona a Dios, ¿se acuerdan? No menciona a Dios. Pero David reconoce acá que Dios vio todo lo que hizo. Hice lo malo delante de tus ojos. Aunque yo quiero ocultar mis pecados de Dios, no puedo, porque Dios ve todo. Dios ve todo lo que me pasa y lo que te pasa. Y Dios ve todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Dios nos conoce. Hice lo malo delante de tus ojos, reconoce David. Dios todo lo ve. Esa mirada que no es una mirada para juzgarnos. No es una mirada y llena de amor y que espera que nos volvamos a él. Sigue diciendo David en el versículo 7, purifícame con isopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Este isopo es el que usaban los sacerdotes para rociar la sangre ¿eh? del cordero que era sacrificado por el pecado justamente. David de ninguna manera... Piensa que Él puede salvarse a sí mismo. De ninguna manera David piensa que Él puede limpiarse, autolimpiarse. No, Señor, purificame y voy a ser limpio. Vos purificame con la sangre. Lo mismo que nosotros. ¿eh? En ese tiempo sangre de animales, pero hoy sabemos la sangre de Jesús es la que purifica, la que limpia de todo pecado. Y dice el versículo tan conocido, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, sigue diciendo David, y renueva la firmeza de mi espíritu. Crea un corazón limpio. Esta palabra, crear, es la misma que se usa en Génesis cuando Dios crea los cielos y la tierra. Y esta creación es de la nada, ex nihilo le dicen, de la nada. Sacar algo de... Como dice Ezequiel, que Él va a sacar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne que escuche su voz. Nos va a dar una hoja en blanco. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. A nosotros ya nos dio un corazón nuevo los que estamos unidos a Él. El que está unido a Cristo es una nueva persona, una nueva criatura, dice... 2 Corintios 5, 17 Él nos da una hoja en blanco cuando pedimos su perdón nos da una hoja en blanco una hoja nueva para empezar de nuevo y Dios Dios no se acuerda más de nuestros pecados cuando nos perdona cuando vamos a Él para que nos perdone Él ya no se acuerda de nuestros pecados lo dice Isaías, ya no me acordaré más de sus pecados los tira al fondo del mar, quiero leer este pasaje en Miqueas, capítulo 7. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. El placer de Dios es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Esto es lo que Dios hace cuando vamos con nuestro pecado a Él. Nos perdona. Tira nuestros pecados al fondo del mar. Y como dice Coritem Bum, pon un cartel que dice prohibido pescar. Natán entonces le dice a David, el Señor ha perdonado ya tu pecado. El Señor te perdona, porque cuando uno va al Señor, el Señor perdona. Cuando uno va al Señor pidiendo su perdón, el Señor perdona. Termina escribiendo en el Salmo, David. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Porque es así. El corazón altivo, el corazón que no se humilla, no va al Señor pidiendo perdón. Un corazón altivo no quiere perdón. Perdón. Un corazón altivo es un corazón que manda, que está por encima, está por encima de todo, por encima de las reglas y por encima del pecado. Pero el corazón quebrantado, el corazón humillado, va al Señor. Y el Señor no desprecia ese corazón. El Señor no desprecia al que va a pedir su perdón con un corazón quebrantado y humillado, porque ese es el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso Dios dijo de David que su corazón era conforme al corazón de Dios. Porque David tenía un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Por qué nos caemos ¿Eh? de esa película Batman? ¿eh? ¿Por qué nos caemos nos caemos, claro que sí, nos caemos Nos caemos, pero podemos levantarnos Podemos levantarnos Así que no te quedes caído Si tu pecado te tiene caído, te tiene en el piso No te quedes caído Porque Dios, si vas a Él, hace la obra Te perdona y te restaura Restaurar quiere decir volver a poner de pie no te quedes caído, porque Dios te restaura. Dios quiere hacer su obra en mí y en vos, como la hizo con David. Saben que para terminar, quiero contarles una parte de una parábola que no está en la Biblia. ¿Sí? Eh, tiene que ver, vamos a decirle la parábola del hermano mayor Y David tuvo sus problemas con su hermano mayor ¿Se acuerdan? Elías eh, que lo menospreció, eh, lo despreció, lo quiso sacar del medio eh, La parábola del hermano mayor Resulta que hablamos de la, del hijo pródigo y en la parábola del hijo pródigo este hijo que se aleja, despilfarra toda la riqueza del padre y después vuelve arrepentido al padre. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin no? el hijo pródigo? Pero vuelve arrepentido al padre y entonces el padre lo recibe con los brazos abiertos, va corriendo. ¿Se acuerdan? Va corriendo a él, lo abraza y así sucio como estaba lo manda a bañar, le pone una túnica, un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Todo lo que él había perdido, toda la posición que él había perdido, y el padre hace todo esto por él, pero entonces viene el hermano mayor, viene el hermano mayor que no está contento, el hermano mayor que no está de fiesta, ni estuvo adentro de la fiesta, no participó de la fiesta, y dice yo voy a hacer justicia, voy a hacer justicia con este, y se acerca y le dice qué linda túnica que te dio papá, eh, hermanito, qué linda túnica te dio papá. Tené cuidado de no ensuciarla. Tené cuidado de no ensuciarla, porque si no, papá te va a echar de acá. Al tiempo se le acerca y se le acerca el padre, lo saluda y el hermano menor que no le había hecho caso eh, lo saluda, pero se mira la túnica para ver si tenía alguna mancha. Para que no la vea el padre. Pasa el tiempo y viene el hermano mayor y le dice, qué lindo anillo que te dio papá. Pero ¿no te dijo que lo tenés que usar en el dedo gordo, en el dedo pulgar? Dice, no, pero no me, no me entre en el pulgar. Dice, y bueno, fíjate qué querés vos, si querés estar cómodo con el anillo o querés agradar a papá. Y eh, unos días después lo ve con las sandalias hermosas, qué lindas sandalias, pero... Si papá te viera con los cordones de las sandalias desatadas, te sacaría las sandalias, le dice. Y entonces, este hermano menor, eh, de repente lo ve venir al padre, y lo quiere abrazar, y quiere hablar con él, y lo quiere... Pero cuando le va a hablar, se da cuenta que tiene una mancha en la túnica, y que la quiere limpiar, y cuando le está limpiando, ve que el anillo lo tiene en el dedo equivocado, y cuando está tratando de cambiarse el anillo, ve que tiene las sandalias desatadas y los cordones y entonces sale corriendo y se va lejos de la presencia del Padre. Yo no sé, tal vez alguien te dijo o vos pensás que tenés que ser perfecto para que Dios te reciba. O tal vez pensás que caíste tantas veces con el mismo pecado, que ya nadie, pero sobre todo Dios, ni siquiera Dios puede perdonarme a mí. Tal vez pensás que ya estás más allá ¿eh? del amor de Dios, pasaste la línea y estás muy lejos, porque no puedes cumplir las reglas y no podés ser perfecto. David tampoco fue perfecto. Pero David fue la niña de los ojos de Dios, lo más preciado, lo que más cuidamos, lo que Dios más cuida. Lo mismo que vos y que yo, porque eso somos, la niña de los ojos de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque tuvo un corazón quebrantado por su pecado, frente a su padre. David cometió pecados terribles, peores que los tuyos y que los míos. Pero fue a Dios y Dios lo perdonó, Dios lo recibió, Dios lo restauró, lo puso de nuevo de pie a David. Así que Animate a ir a Dios con tus pecados. Y que nadie te diga que Dios no te va a escuchar o no te va a recibir. Que nadie te diga que tenés que solucionarlo vos porque vos no podés solucionar tus pecados. Purificame vos y voy a ser limpio, dice David. Que nadie te diga que no podés acercarte a Dios porque no te lo mereces porque ninguno de nosotros se merece acercarse a Dios, pero Dios, que nos ama, quiere que vayamos a Él para hacer su obra en nosotros. Hay un himno que se llama Sublime Gracia. A, miren, escuchen cómo suena, qué hermoso. Sublime Gracia del Señor, un himno que los cristianos lo cantamos, lo conocemos es bien sentido para nosotros sublime gracia del Señor y este himno lo escribió un tal John Newton dice sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó fui ciego, mas hoy veo yo perdido y él me halló lo escribió John Newton, pero bien podía haber sido David el que escriba esta canción. Al final de su vida, este hombre, Newton, dijo, mi memoria ya casi se me ha ido, pero hay dos cosas que recuerdo, dos cosas que recuerdo. Que soy un gran pecador, traficante de esclavos, malo. Soy un gran pecador, pero que Jesús es un gran salvador. En la lápida de su tumba están grabadas estas palabras. John Newton, una vez un impío y libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de Dios preservado, restaurado y perdonado. Bien, David podía haber escrito estas palabras y las escribió así él, en el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no tome en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Este año a David le costó y sus huesos se consumieron dentro de él. Le pesó el pecado. Mientras guardé silencio se consumieron mis huesos en un gemir que tenía todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y aunque Dios no se mencionaba, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí sobre David. Pero te confesé mi pecado, dice David, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cerramos los ojos, vamos a orar. Dios no rechazó a David. Y Dios no me rechaza a mí ni te rechaza a vos. Dios te recibe con brazos abiertos. Y al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia lo recibe y lo restaura lo vuelve a poner de pie así que no cargues más con tu pecado ¿para qué? ese pecado que te hace daño que te lastima que te pesa y te encorva no lo cargues más llévalo al Señor para que Él te limpie, te borre los pecados, borre las transgresiones, la maldad, la borre y te restaure y te pare y te ponga de pie de nuevo. Él no te va a rechazar, no tengas miedo. Dios no te rechaza, te recibe, te está esperando. Como el Padre al Hijo Pródigo te está esperando. El momento en que te decidas a ir a Él de una vez, por fin que vayas a Él para que haga esa obra de limpieza y de restauración, para que te dé la hoja en blanco, para seguir adelante. Y las consecuencias, bueno, te va a acompañar y te va a ayudar a enfrentar las consecuencias también del pecado. Señor, estamos delante tuyo. Vimos el ejemplo de este siervo tuyo, David, en su error más grande, vos estuviste todo el tiempo. Como estás al lado nuestro cuando nos equivocamos, tratando de hablarnos de muchas maneras, porque querés que volvamos a vos, Señor. Y a veces ponés personas para... Que nos guíen de vuelta a vos, Señor, alrededor nuestro, que podamos escuchar tu voz de una u otra manera. Que saquemos eso que está oculto en nosotros. Que esas pequeñas grietas, que no les demos lugar, que vayamos a vos para que vos nos restaures y nos pongas de nuevo en pie. Señor, te necesitamos. Que nadie nos convenza de que no querés recibirnos, de que ya no hay lugar para, para mí. Sí hay lugar, hay lugar para todos. Tus brazos son grandes para abrazarnos a todos. Nos ponemos en tus manos. Señor, que nadie, que nadie, por cualquier cosa que haya hecho, por cualquier cosa que sienta, se quede afuera de disfrutar tu gran amor. Espíritu Santo, múvete con libertad entre nosotros para que haya restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga.